Меня зовут Кристоф Хейс, я декан Юрфака Университета Притории и профессор права в области прав человека. Прежде был директором Центра права человека в этом же университете. Я буду вести курс «Африканская оригинальная система прав человека». Я хотел бы рассказать немного об африканской системе защиты прав человека, системе, которая функционирует под эгидой Африканского Союза, а начала действовать под эгидой Организации Африканского Единства. И расскажу немного о контексте, в котором функционирует эта система. Я полагаю, для начала следует сказать, что Африканская система прав человека, как, впрочем, любая другая система, Закон о проведении соблюдения стран действует в более широком социальном контексте. Это означает, что ситуация в Африке, колониальная история, уровень нищеты, в общем, вся социальная ситуация, в которой функционирует эта региональная система, в конечном счете это влияет на ее эффективность. Поэтому, полагаю, если взять африканскую региональную систему права человека и расположить его в контексте, полезно будет сказать, что это один из международных механизмов в области защиты прав человека, который пытается создать организацию в нации в глобальных масштабах. Разумеется, это влияет на 53 страны Африки с точки зрения защиты прав человека. И, разумеется, все ООНовские механизмы и инструменты по защите прав человека также сказываются на четверти стран мира, которые расположены в Африке, будь то деятельность Совета, будь то деятельность договорных органов, или, в частности, если взять, например, Международный трибунал, уголовный трибунал по Руанде, и, разумеется, также смешанный суд, который существует, существует в нас и районе, созданный по инициативе организации Минерального суда, влечет очевидные последствия с точки зрения представления безопасности и в Африке. Но в рамках этого более широкого контекста международной защиты прав человека существует в некоторых регионах мира. Также речь идет о региональной защите прав человека, в частности, в Европе, в Латинской Америке, в Африке также, и формируя системы в Азии и в других частях мира. Но, пожалуй, стоит начать с того, чтобы сказать, что первый уровень защиты, первый уровень защиты прав человека в любой стране, и особенно в африканских странах, проходит в самой стране. Как только и когда права человека перестают защищаться на внутреннем уровне, в действие вступают другие международные механизмы. Поэтому мне хотелось бы думать о них, собственно говоря, как о страховочной сетке, когда вы оказываетесь незамеченным в вашей стране, то в действие вступает международная система защиты прав человека в рамках международной системы и в тех частях мира, где существует региональная система, существуют региональные страховочные сетки, которые функционируют под общей гидроорганизацией нации. И таким образом в Африке, как я уже сказал, континентальный орган, это межправительственный орган Африканский Союз, он был сформирован в 2002 году, ее предшественник был организация Африканского единства, созданная еще в 1963 году. Это был период, когда африканские страны получали независимость после колонизма. Почти в страны Африки были колонизованы так или иначе в свое время. И с тех пор, как Гана получила независимость в 1957 году, потом за нее последний Нигерия в 60-м и так далее, целый ряд стран получили независимость. Они создали организацию Африканского единства. Эта организация поставила при собой задачу обеспечить благополучие человека в Африке. Это было в 1963 году, когда была создана организация Африканского единства. В человеческие права не были конкретной задачей. В то время африканская задача была избавиться от партеида, особенно юге Африки. Это были второстепенные цели, которые тогда ставились. Но тогда существовал другой менталитет. 
2002 году сформировалось африканское единство, был другой же иммунитет, другой подход был взят на выражение, и права человека нашли признание как неотъемлемая часть принципов Африканского Союза, а также в качестве цели и задачи Африканского Союза. Я коснусь этого еще ниже. Но полезно начать с определения международных инструментов, которые лежат в основе защиты прав человека в Африке. Учредительный акт Организации Африканской Единства с его признанием прав человека и затем в особенности Африканской Хартии по правам человека и правам народам, которая была принята в 1981 году и окончательно в 1986 году было принято еще два протокола к Африканской Хартии, один по правам женщин, другие по Африканскому суду по правам человека, поскольку в то время не существовало Африканского суда по правам человека. Был также и другие инструменты, которые можно упомянуть, например, Конвенция по беженцам, Конвенция по правам детей. И это по правам детей, я полагаю, следует выйти особо, потому что она имеет свой собственный механизм принуждения в лице комитета, который следит за обеспечением соблюдения Африканской конвенции, функционирует дополнение к Африканской комиссии по правам народам под эгидой Африканской хартии. Таким образом, эти два органа, один из них имеет общий мандат, комиссия по правам народов, согласно Африканской хартии. Кроме того, существует комитет по африканским правам человека которые обеспечивают соблюдение Конвенции по правам ребенка. Помимо этого, существует также некая культурная хартия в Африке, договор о борьбе с коррупцией, имеется также договор, который вступил в силу по обеспечению демократии, управления и выборов. В 2008 году он вступил в силу. И это образовало основные элементы регионально-африканской системы защиты прав человека Примерно 40 или с лишним субрегиональных организаций было создано в Африке. Некоторые из них также предусматривали мандаты в сфере прав человека, особенно в Африке, в Восточной Африке, в Южной Африке. Недавно имел место целый ряд казусов, поскольку субрегиональные организации имели свой ряд дел, касался обеспечения прав человека также на субрегиональном уровне. Пожалуй, можно сделать упор на африканскую хару, хартию и сказать подробнее характер африканской хартии. Во-первых, о ее нормах, но и с механизмах принуждения по претворению жизни африканской хартии с точки зрения норм, признаваемых в африканской хартии. Я полагаю, выделить следует три вещи. Во-первых, как уже вытекает из названия, речь идет о защите прав человека в Африке. Нужно подчеркнуть, что там признаются и права индивидуумов, и большинство индивидуальных прав, и другие права человека, как и другие международные инструменты, признаются за некоторым исключением частная жизнь, конкретно, впрочем, не упоминается в ней. Кроме того, досудебные положения не всегда тщательно разработаны, и к тому же положение об участии политических деятелей разработаны случайно, как в других международных инструментах. Ну, в основном и в целом большая часть индивидуальных прав, которые признаются по международному праву, признаются в Африканской хартии. Дело в том, что Африканская хартия прав человека и народа также указывает на то, что это хартия, которая признает и права групп, то есть права народов. И по-разному права народов также признается, указывается право народа на существование. Это одно из прав на равенство. И также право народа на права третьего поколения – как, например, создание здоровой окружающей среды. Имел место целый ряд дел или случаев, которые касались этих вопросов прав народа. 
там признавалось, что в дополнение к морову народа на самоопределение во внешнем мире существует также и самоопределение внутри самой страны. Поэтому, когда происходит, скажем, государственный перевод, вот, как это недавно было, то он был признан как нарушение права народа на самоопределение. Были случаи или дела, которые касались права субсекции общин, права на деление, хотя, похоже, заключений четких на этот счет пока что нет. Также субсекции, как, например, в деле касается Нигерии, в Сазавиве, Донисе, где они были признаны в качестве права народа на чистую окружающую среду, которая нарушалась в результате бурения скважин. Поэтому первое, что нужно сказать по этому поводу, что признаны индивидуальные права, но и признаны также права людей или народа. Во-вторых, там признаются не только права, но и также обязанности. И это констатировано во всей Африканской хартии, и особенно в начале здесь говорится, что это конкретные инструменты. Я полагаю, он также отражает и ценности, которые сложились в Африке. Речь идет не просто об идее прав как таковых, что они означают факторы, с помощью которых можно претендовать на, терри на определенную территорию. Но вы даже можете сказать, поэтому другие люди не вмешивайтесь. И вы также полагаете, что идея права людей также играет определенную роль. Она воспроизводится в виде идеи обязанностей. Я полагаю, обязанности также помогают признать, что права имеют определенные ограничения в других международных инструментах по правам человека. Имеется также признание ограничений, где, когда говорится, что вы имеете определенные права с учетом определенных ограничений, что эти ограничения приемлемы в открытом демократическом обществе на основе качества жизни и так далее. И что эти элементы, которые можно легализованным образом вводить, это весьма усложненный способ констатации и изложения ограничений пожалуй, было бы непосредственно изложить эти ограничения таким образом. Если у меня есть какие-то пленные права, то у вас имеются при этом пленные обязательства соблюдать эти права. Я полагаю, что это вполне понятно. И это поясняет, что речь идет на самом деле, когда речь идет о правах и обязанностях, то имеется в виду, что, конечно, Африканская Хартия тоже конкретно должна отражать и это. И Африканская Хартия, статья 57 э, обязанности, это превратилось в общую оговорку об ограничениях в Африканской хартии. Третье, что нужно упомянуть в связи с нормами в Африканской хартии, это то, что Африканская хартия признает как я уже говорил, не только гражданские политические права, но также социально-экономические права в, в рамках таких же обязательных инструментов или императивных инструментов системы и также предусматривательные э, права в плане третьего поколения на здоровое окружающее и так далее. Поэтому речь идет о весьма амбициозном и далеко идущем инструменте, который отражает также в значительной мере культурную специфичность, специфику истории Африки. Я полагаю, что очень важно Зачастую видеть международные инструменты в его историческом контексте. Например, всеобщая декларация была реакция на Вторую мировую войну. Африканская харта была реакция на историю колониализма, рабства. То, как Африка оказалась, по сути, подвержена влиянию мировых событий, а также африканские ценности тем самим. Так что, таким образом, африканская хартия также является продуктом своего времени, своей эпохи, культуры, в которых она была создана и принята. Я уже говорил об ограничениях и о том, что африканская хартия в основном содержит некоторые ограничения посредством идеи обязанностей, которые признают идею ограничений, но существуют так называемые оговорки клубок, то есть оговорки о возврате, 
По поводу этих оговорок, Лобойкин немало записано в африканской харте. Таким образом будет проставляться, например, право на свободу выражения, а затем это свобода выражения, которая дается с одной стороны, так сказать, одной рукой, с другой стороны, говорится, при условии, что вы будете руководствоваться законами. И проначально вопрос ставится так, означает ли это внутреннее право? Разумеется, если это внутреннее право, то оно создает проблемы. В том случае международные инструменты могут обратить внимание на то, что у меня имеют свои права, но эти права, вы не можете лишаться этих прав вашим правительством на базовом уровне. Если это происходит, то тогда международное наблюдение не будет играть никакой роли, и в этом смысле лишено всякого смысла. Я полагаю, что к чести своей чести Африканская комиссия заявила, что на самом деле речь идет вот о том, что у вас есть определенные права, что эти права могут быть ограничены по закону, внутреннему закону, но этот закон должен соответствовать международным стандартам. Я плакаю таким образом. Африканская комиссия, по сути, обратила особое внимание на то, что мы имеем дело с международным контролем, который нельзя заменить внутренним правом или законами. Вот немножко по поводу норм, которые признаются в Африканской хартии. Я полагаю, что второй элемент — это контрольный механизм, надзорный механизм, когда разрабатывался Африканская хартия, это было в 1979 году и в 1981 году, в этот период, и часть этого процесса протекала в Гамбии, в Банджуле, и по этой причине также эта хартия называется иногда Банджульской хартией. Имелось в виду создать надзорный механизм, но этот надзорный механизм должен будет ограничиваться функциями комиссии. Велись дебаты о том, следует ли создавать суд в то время. Я полагаю, целый ряд Целый ряд причин было принято решение создать комиссию, как мы знаем, в то время все модели, по сути дела, была европейская система с комиссией и судом, и также межамериканская система также с комиссией и судом. Тем временем кое-что изменилось с тех пор, у европейцев сейчас существует комиссия которая в основном представляет собой процедуру проверки для суда. В Америке есть тоже подоб... нечто подобное, но в Африке в то время витала идея создания комиссии. Я полагаю, по двум причинам тогда, похоже, бытовало мнение, что суд, дескать, не нужен. И Африка... Ибо африканские страны в то время только что, дескать, получили независимость и установили свой суверенитет. И в то же время можно сказать, что, ну что ж, если у вас есть суд, то, по сути дела, вы должны уступить сейчас свой суверенитет этому суду региональному или какому-то иному. Другой аргумент, который выдвигался, э, традиционный способ регулярного спора в Африке не обязательно прилегает через суд. Дескать, тут есть победители проигравшие, поэтому нужно постараться объединить людей и постараться найти какую-то другую форму примирения. Но суд не обязательно. Есть механизм, который традиционно функционировал таким же образом, как, например, вельсы Европейского суда. Поэтому в Африке это было, дескать, неприемлемо. Было принято решение создать комиссию. Комиссия приступила к работе в 1987 году. И затем многие годы спустя, в 1994 году, когда в Тунисе состоялась сессия ОАЕ, Организации Африканского Единства, затем была озвучена там такая идея. Ну хорошо, тогда комиссия, по сути дела, без зубы получается. Может быть, нам следует создать все-таки суд. Я еще коснусь сюда ниже. Но, во-первых, по поводу комиссии. Комиссия начала функционировать, как я сказал, в 1987 году. Один из уполномоченных был включено из 11 стран региона Африки. Имелось в виду, чтобы они были представителями для разных боровых систем и традиций, которые срывали в Африке. 
И эти комбалтомощные собираются дважды в году, и штаб-квартира находится в Банжуле, в том месте, где была принята африканская хартия, где она разработана была в основном. Но они собираются два раза в году, в среднем единожды в году проводится, степень, проводится заседание в самой Гамбии, а другие заседания проходят в других районах Африки. Я полагаю, это также уникальная особенность африканской системы, степень которой комиссия баллотируется на выборах, не обязательно просто заседая, как скажем, в Вашингтоне, за некоторыми исключениями, как это случалось раньше, или же в Европе, в Страсбурге, но комиссия сильной структуры и открыта для доступа в смысле проведения также своей сессии и в других африканских странах. Таким образом, они собираются два раза в год, примерно в течение двух недель. Осуществляется ряд функций в исполнении их мандата, они рассматривают отдельные сообщения, также межгосударственные сообщения, но это довольно редко происходит. В основном отдельные граждане возбуждают иски против государства. И таким образом Африканская комиссия заслушивает все эти дела и затем уже выносит решение по ним с квазисудебной функции, когда они берут Африканскую хартию и оценивают, и определяют, что было сделано государством в отношении того или иного э, гражданина или против Африканской хартии, таким образом, индивидуальные коммуникации в первую очередь. Ну и также они рассматривают государственные доклады или отчеты. Это типичная ООНовская система договорных органов, посредством которой государства должны представлять свои доклады раз в два года на рассмотрение комиссии в данном случае, но не все государства это делают, но есть большой круг государств, которые это делают, они представляют доклад, государственный доклад, африканскую комиссию, африканская комиссия, затем опять-таки рассматривает африканскую хартию и, соответственно, доклады определяет, выполняет ли это государство свои обязательства в смысле африканской хартии. Собственно, есть два компонента, составляющая государственной отчетности, во-первых, Речь идет об интроспекции, когда государство в своей столице, где бы они ни делали, смотрят на африканскую хартию, затем смотрят на себя и видят свое отражение в этой африканской хартии и задаются вопросом, соблюдают ли они эти нормы, экономические права, политические права и так далее. В этом, собственно, заключается интроспекционная часть, и это, пожалуй, наиболее важный аспект государственной отчетности. Второй аспект, как только государственный доклад представляется в африканскую комиссию, то она проводит инспекцию. И помимо интроспекции проводится такая инспекция, благодаря которой Африканская комиссия, э, учитывая практику соответствующих государств, и в последнее время она... Африканская комиссия в ряде случаев также начала издавать заключительные комментарии, в которых она излагает свою реакцию таким образом, что этот процесс превращается в скользящий процесс, скользящую функцию в виде интроспекции, инспекции и заключительных комментариев. И в следующем раунде, когда, как я уже сказал выше, все это интегрируется в единое целое с помощью ряда других методов. Африканская комиссия также следит за осуществлением Африканской хартии. У них назначают спецдокладчики, специальные процедуры по ряду вопросов, например, по условиям содержания в тюрьмах, о внесудебных расправах, о правах женщин и так далее. И специальные докладчики занимаются конкретными вопросами также. Также был принят целый ряд резолюций, касающихся вопроса прав человека в Африке, будь то конкретным по странам или вообще конкретных по странам, разумеется. Они затем комментируют по аспектам прав человека в той или иной стране, но на тематическом уровне. Я полагаю, что полезнее всего было бы 
каким-то образом, например, когда речь идет о судебной процедуре, которая не очень хорошо разработана в африканской хартии, то в этом смысле, как они потом поощряются в виде защиты и интерпретации, что это означает на самом деле, иметь такие положения, закрепленные в африканской хартии. Поэтому полагаю, что касается африканской комиссии, то, может быть, вот некоторые основные функции ее точки зрения они реализуют защиту прав человека в Африке, в особенности тех прав, которые признаны и в Африканской хартии. С точки зрения состава, как я сказал, 11 членов в этой комиссии, хотя первоначально была критика по поводу того, что правительство чиновники работают в Африканской комиссии, то это положение изменилось ряд лет назад. Была издана вербальная нота, которая сейчас включена в эти нормы и правила Африканской комиссии, с точки зрения которых люди должны обладать независимостью. И государство затем поощряется назначать кандидатуры независимых людей, которые не являются правительственными чиновниками или послами, или министрами, как это было прежде. Сейчас в основном эти люди работают, работали в качестве судей, в полномочной комиссии по правам человека, то есть в избирательных комиссиях далее, и они также сейчас входят в состав Африканской комиссии. Идея создания комиссии, которая технически не принимает императивных и юридически обязательных решений, о чем я говорил в начале, это была идея, которая тогда витала в отношении комиссии государства, э, должны были рассматривать жалобы, которые обращались к ним индивидуально. Короче говоря, это было дополнено, начиная с 94 года, целым рядом заседаний, которые состоялись в следующем конечном году. В 98 году был под, подписан протокол о создании Африканского суда по правам народов и людей. Это было основано при организации Африканского союза, которая была преобразована, преобразована вскоре в Африканский союз, как я сказал. И параллельно этой инициативе был создан суд по правам человека и людей. Это согласно инициативе э, под эгидой Африканского союза был создан также суд, э, который занимается правосудием. Э, под эгидой Африканского Союза был создан Африканский суд в рамках этого процесса на какой-то стадии президента Бассанджа. Он был председателем Африканской комиссии, выступил и сказал, хорошо, мы должны посмотреть на вопросы и проблемы, связанные с издержками, например, расходами, мы должны объединить эти все компоненты. И таким образом имел ряд мест, ряд встреч. Сейчас у нас имеется протокол, в результате который объединяет эти два суда. Таким образом, совокупным эффектом этого является то, что был принят протокол, который поможет создать Африканский суд и по, суд по правам человека, и он будет состоять из двух палат. Одна будет заниматься общими вопросами, а другая будет заниматься правами человека. Поэтому у нас по-прежнему сохраняется комиссия, над ней имеется суд, и дела могут передаваться в большинстве случаев сначала в комиссию, а затем же после комиссии передаваться в этот суд, который принимает юридически обязательное решение. Это общее положение, так сказать. Если государство всего лишь ратифицировали этот протокол, о котором идет речь, то затем они могут передавать дело в суд, в комиссии вернее, затем комиссия может передавать дело в суд, в свою очередь. Таким образом, еще положение свойство к тому, что дела направляются в комиссию, а затем уже передаются в суд последствия. Но государства могут принимать особую декларацию или непосредственно обращаться с самим суд. Это означает, что они потенциально могут либо обходить комиссию вообще стороной, либо обращаться в комиссию. И затем уже отдельные граждане могут добиваться принятия решения об обращении в суд также. Таким образом, комиссия, как я сказал, находится в Банжуле, в Гамбии. 
этот суд, а суд находится в Аруше, в Танзании, и именно там этот суд занимается делами Африканского Союза, суд там базируется и занимается также и правами человека и соответствует делами по африканской харте, но также более расширительном плане в соответствии с любыми другими инструментами в области прав человека э, нарушенных соответствующих разрасов. Это означает, как я уже упоминал выше, что африканская харта о правах детей, например, также может рассматриваться и в отношении нее может рассматривать, приниматься решение в конкретном суде, но прежде остается ясным то, что потенциально, как представляется договор ООН, также могут рассматриваться, э, похоже, в этом суде, э, также в субрегиональных э, системах э, и договорах, которые были идентифицированы соответствующими государствами. Поэтому полагаю, что в целом африканская система значительно преуспела и прошла большой путь, и поскольку она лежит в основе африканской системы, именно африканская хартия, Который был, на сайте, с которой была создана африканская картина, был создан, принят протокол создания суда и также протокол о правах человека, поскольку африканская хартия, собственно, была разработана в 80-х годах, и она предусматривала также права человека женщины, так как это предусматривается в статье 8, где рассматривается права женщин, невалидов и детей, и настроение в то время было такое, что этого, дескать, недостаточно, поэтому и был принят впоследствии протокол с признанием прав человека широким образом также. Дополнение к системе Африканской хартии существует система о правах детей, которая была упомянута, но также существует гораздо более широкая система, которая занимается вопросами прав человека в Африке. Это система, которая была создана под Гиденепаты, нового партнерства интересов развития Африки, что, собственно, означает программа Африканского союза в области развития. Таким образом, тогда говорилось, что существует у нас такая программа действий по гидропаде, но необходимо также добиться того, чтобы был, существовала более строгая форма обеспечения соблюдения требований, установленных непадом, и в ряде государств таким образом было дано согласие принять африканские механизмы на контроле, которые занимаются четырьмя направлениями – политическим управлением, экономическим управлением, корпоративным управлением и социально-экономическим развитием в странах, странах, подписавших меморандум о взаимопонимании. Не все страны, впрочем, подписали этот меморандум о взаимопонимании, и по существу дела это африканский механизм. Заявляю, что главы государств соответствующих стран должны встречаться за столом переговоров и по очереди обсуждать, Ход событий во всех африканских странах приметили к этим членам направлениям. Это несколько смахивает на всеобщую систему взаимного контроля, существующую в Организации Мнёх Наций, хотя это гораздо более широкий мандат, он не сфокусирован лишь на права человека. Права человека – часть процесса политического управления, африканский механизм включает, однако, как я сказал, и этот элемент, и другие элементы политические, экономические и так далее. Африканский механизм взаимного контроля – в том числе и ключ, занимается вопросами прав человека, существует уже некоторое время, некоторые страны уже прошли через это процесс, и по большому счету, в общем, это процесс политический, поэтому, полагаю, нужно, можно провести различия между, и это одна крайность, традиционным принуждением соблюдения прав человека через суд, через суд, и затем у нас есть квазисудебное принуждение через кому комиссию, и затем политическое принуждение по целому ряду вопросов, но в особенности все 42 вопроса прав человека африканский механизм контроля. Таким образом, это целая гамма вопросов, связанных с правами человека в Африке. Это выглядит разумно, поскольку, как мы убедились выше, 
Идея суда не обязательно традиционный способ решения спора в Африке, но она дополняется комиссией, также политическим процессом и охватывает таким образом весь спектр прав человека в Африке также. В заключение, я полагаю, можно подвести оценку системы прав человека в Африке. Легко критиковать эту систему. В течение многих лет она была предметом критики, потому что комиссия принимала решения, которые в многих случаях были проигнорированы. И кроме того, в значительной степени в течение многих лет она была политизированным органом. Часть критики была обращена против того, каким образом признаются нормы в Африканской Харте. Например, касалось оговорок типа клобэк. И я полагаю, с этих точек зрения можно вполне критиковать эту систему, указывая при этом на то, что многие годы она не обеспечивалась ресурсами надлежащим образом. И отсюда вытекают всякие проблемы, связанные, например, с секретариатом. И во многом, в общем, это обращалось внимание как факторы, которые сдерживали функционирование комиссии, ее работу. В некоторой степени эти вопросы были решены. Добавлены некоторые механизмы, которые упоминал, улучшилась ресурсная ситуация, был добавлен суд, чтобы придать системе больше зубов, так сказать, и очень важно определить, какой степени решения суда будут действительно встречать признание, исполняться заинтересованными государствами комиссия может в конечном итоге, вероятно, пережить несоблюдение гораздо лучше, чем суд в случае, если пузырь суда лопнет из-за того, что государство не признает то или иное его решение. Ты полечил за собой пленные последствия для суда, также подвергался критике в африканском механизме взаимного контроля как не соответствующие принципам эффективности. И я полагаю, что многие начнут часть критики в адрес африканской системы. Также обращал внимание на вопрос об эффективности, при этом... Люди, которые говорили и критиковали систему, утверждали, что эти механизмы создаются не в первую очередь как защитник прав человека, а в качестве счета, как бы, поскольку сейчас имеется механизм по правам человека, то тогда вы используете счет, чтобы укрываться от международного контроля. Я полагаю, что часть этой критики, возможно, обоснована, и часть ее устранена, но, полагаю, собственно говоря, что добавляет эта африканская система, она придает понятию прав человека местное звучание в контексте Африки, которое не имело бы против. В данном случае идея об исключении для Африки, в том, что касается права человека, в общем-то, не пользуется э, особой популярностью, потому что африканский механизм э, принял идею прав человека и признал ее благодаря вот этим механизмам, которые были созданы. Таким образом, если речь идет о универсальности прав человека, то речь идет о таких же наборах ценностей, которые должны быть применены по отношению ко всем на всякий случай. Оригинальная система в Африке в данном конкретном случае дает возможность говорить, что Регион этот сам также играет определенную роль при определении того, что должны представлять собой эти нормы в первую очередь, таким образом активное участие в, э, в этой роли, и это должно быть применимо к, к этим нормам. Поэтому, полагаю, с той точки зрения, оригинальная система Африки сыграла определенную позитивную роль, она дает определенную точку входа в смысле защиты прав человека. Я полагаю, что очень важно также... Как мы уже говорили в самом начале, определить это в контексте. Один из многих вопросов, который касается прав человека в Африке, это вопрос о нищете. 
И было бы нереалистично говорить, что можно создать механизм, который, игнорируя будет реальность нищеты, что может существовать самостоятельно, поскольку если решить проблему прав человека в Африке, то считаете ли вы, что в дополнение к укреплению механизмов, которые мы имеем уже предпосылкой для решения проблемы прав человека в Африке будет предпосылка связана с решением проблемы нищеты и в частности, конечно же, права человека подразумевает, что люди сами должны утверждать свои слова, и это также ставит людей в такое положение, когда они смогут контролировать сами свою жизнь и не быть контролируемы извне. Таким образом, я полагаю, что речь идет, по сути дела, о комплексном подходе, подходе, которого надо будет придерживаться, и в этом существовании укрепления механизмы, которые уже созданы и существуют, и в этом я Полагаю, заключается предпосылка для изменения ситуации в том, что касается борьбы с нищетой. Но это также является и следствием того, что как только изменится ситуация с нищетой, то этот механизм будет способен функционировать более надежно и в долгосрочном плане.